0: Gli sposi promessi, tomo IV, capitolo settimo. Introduce Francesco Sberlati, Università di Bologna.
1: Il gesto atletico di fermo con cui si apre il capitolo settimo del quarto tomo è studiatamente rappresentato in aperto contrasto con l'ambiente descritto nelle pagine successive. L'agile salto di sanità fisica, si contrappone alla generale consunzione dei cadaveri trasportati sul carro dei monatti e dei moribondi adagiati sui giacigli del lazzaretto. Parimenti, il non curante cinismo dei monatti che, credendolo uno di loro, offrono rifugio a fermo inseguito dalla folla perché scambiato per un tore, stride, con l'austera moralità di padre Cristoforo ribadita alla fine del capitolo. Manzoni ritrae quei demoni intenti a gavazzare, seduti sui resti mortali degli infetti, a intonare canzonacce e traccannare fiaschi di vino, così da sovrapporre al dramma della pestilenza il loro insolente sarcasmo. Una sfasatura emotiva di cui fermo, suo malgrado, è reso partecipe. L'amoria macabra e funerea trova però una compensazione in delicate immagini che celebrano il senso della vita. La geniale inserzione del brano, in cui si raffigurano le capre che allattano i bambini rimasti orfani di madri morte di peste, Efficace esempio di interazione zooantropologica rispondente alle risultanze dell'etologia più progredita dimostra la sopravvivenza, ancora nell'urbe Meneghina del primo Seicento, di pratiche ancestrali tipiche di una perduta civiltà silvo-pastorale. La Caritas, secondo cui i belati rispondono ai vagiti, emana con rinnovato vigore, anche in questo luogo di costernazione, a illuminare francescanamente una vita collettiva nella quale gli animali corrispondono ai bisogni dell'affranta umanità. Il Lazzaret sito al di fuori di Porto Orientale, è una bolgia in cui fermo si smarrisce, privo di guida, una infernale foresta cittadina divenuta simbolo di angoscia e disperazione. Quelle due parole ravvicinate, bolgia e guida, hanno indotto i commentatori a segnalare intertestualità dantesche. In realtà Fermo trova la sua guida in padre Cristoforo, il quale, al pari di Virgilio, in vari passi dell'inferno, richiama il suo protetto alla prudenza e alla moderazione, volendo impedire che Fermo si comporti da sciagurato. Chi ha fede, ammonisce il frate, non commette atti forsennati. Insomma, Le fonti dirette, pur non sottostimando l'incisività del modello dantesco, restano le cronache di Federico Borromeo e Agostino Lampugnano. Con l'andare della prosa si accentua la sensazione visiva di una situazione cupa che assume connotati orrendi e terrificanti, mentre la mente di fermo vagheggia il dolce pensiero di ritrovare Lucia, la sposa promessa dalla quale avrà figlioli simili a quelli che egli ha visto nutriti dalle mammelle ovine. Ma ecco che da un frate Cappuccino all'altro, dopo Felice e Vittore, ricompare inaspettatamente il padre Cristoforo. A seguito della supplica da lui presentata, I superiori gli hanno accordato il permesso di lasciare Palermo per fare ritorno a Milano e dedicarsi al servizio degli appestati. Nel lazzaretto fra Cristoforo svolge diverse funzioni, il confessore, l'infermiere, il cuoco. Fermo si accorge subito che il suo buon patrono ha contratto la peste. Il volto del frate appare emaciato e malaticcio, le guance sono scarnificate per la denutrizione e gli stenti, affievolite da un pallore cadaverico. Nel colloquio che segue tra i due, è inevitabile che venga menzionata Lucia. Padre Cristoforo ignaro degli ultimi eventi chiede a fermo se è divenuta sua moglie la domanda sollecita la speranza di fermo anzi un certo ottimismo in quel ne son certo proferito con un sospiro ammesso che lucia lo voglia ancora come dichiara quasi in modo scaramantico una volta che ha aggiornato padre Cristoforo sui tribolati accadimenti avvenuti durante i venti mesi trascorsi da padre Cristoforo nella borbonica Palermo, di là dal mare, città che diverrà la pontificia Rimini nella 27 sono appunto i venti mesi di desolazione e allontanamento patiti da fermo. Se non fosse stato per quel birbone, afferma il nostro giovane Montanaro, Lucia sarebbe già sua ed egli non si troverebbe lì, disperato, in mezzo agli appestati. Di qui i disegni di vendetta tramati da fermo e fortemente deplorati da padre cristoforo così il settimo capitolo del quarto tomo si conclude con il giuramento di fermo di perdonare don rodrigo in realtà il discorso di padre cristoforo è una disquisizione etico giuridica ispirata al principio di tolleranza che nel lessico omiletico del cattolicesimo controriformistico si esprime con la parola perdono. Infatti il vocabolo perdono e il verbo perdonare, nelle varie coniugazioni, si ripetono in ben otto occorrenze nelle ultime due pagine del capitolo. L'intensità la vocazione religiosa di padre Cristoforo è un pretesto per costruire un discorso di genere parenetico modulato sui registri dell'ars predicandi del segneri padre Cristoforo conosce benissimo il modo in cui agire sulla psicologia del suo interlocutore fino a dissuaderlo attraverso gli strumenti di un'astuta retorica che si serve di enunciati interrogativi per vincere l'ostinazione di un giovanotto che sopravvaluta le sue effettive capacità di azione. Se non la trovi, a proposito di Lucia, e se lo trovi... A proposito di Don Rodrigo, se vi fosse stata una buona ragione, io non l'avrei trovata in 40 anni a proposito di se stesso. Al di là della fin troppo ovvia simbologia del numero 40, i giorni passati da Gesù nel deserto, Padre Cristoforo ascolta le parole di Fermo per riconoscere in lui l'uomo che da giovane è stato e per riasserire per l'ennesima volta il suo pentimento. Pentimento e consolazione assieme al perdono sono le istanze morali su cui si regge il concitato dialogo tra Fermo e Padre. Cristoforo. Occorre dire che il ritmo narrativo ne risente, e certo questa sezione dal punto di vista romanzesco non è tra le più riuscite, affaticata dalle lunghe descrizioni e da certe divagazioni che si potevano evitare, come dimostra appunto la riscrittura della Ventisettana. L'insistita misericordia di Padre Cristoforo è quasi stucchevole. Ma ci penserà la Divina Provvidenza a elargire a quel manigoldo di pseudo-idalgo il castigo che si merita. Intanto importa che i potenti ottengano il perdono da parte degli umili che essi hanno oppresso e sopraffatto legge stella piccioni
0: così disposto volse indietro ma senza però ristarsi ancora dal correre il volto più torvo e più cagnesco che avesse ancor fatto in vita sua per guatare quali quanti a che distanza fossero quei suoi persecutori ma con maraviglia e con un sentimento confuso di gioia gli vide, tutto ad un tratto, restar sui due piedi, in grande esitazione, e su quelle figuracce, alle brutte contrazioni del furore, succedere le brutte contrazioni della paura. E tosto, più presente a se stesso, scerse dinanzi a sé, e non lontano, un apparitore. E dietro lui un carro, coperto di cadaveri. Intese i campanelli, lo scalpito, le ruote le canzonacce dei monatti, quel noto strepito che un momento prima percoteva le sue orecchie senza saputa della mente. Il terrore degli inseguenti per quella comparsa fece Tosto pensare a fermo che per lui, ella, era salute. Sentì egli che non era un momento da farlo schifo. Affrettò la corsa verso il carro, tolse la mira Ad un piccolo spazio sgombro che vide in quello. Spiccò un salto ed eccovelo, ritto, piantato sul destro piede, col sinistro in aria e con le braccia alzate tuttavia dal lancio di tutta la persona. Bravo, bravo! sclamarono ad una voce i monatti, alcuni dei quali seguivano il convoglio a piedi, altri, seduti sul carro, o per dire la orribile cosa come ella era, seduti sui cadaveri trincavano d'un fiascone che andava in giro. «Bravo! Bel colpo!» Gli insecutori, all'avanzare del carro, avevano per la più parte volte le spalle e fuggivano gridando pure «Dagli all'untore!» semmai qualche d'uno più coraggioso di essi volesse venire a compiere la buona opera e a quei gridi rispondevano dalle finestre uomini e donne accorse al rumore «Dagli all'untore!» Alcuni, però, dei primi, tentennavano nella fuga. Sostavano di tratto in tratto e si volgevano, quasi non potessero rassegnarsi a vedere la fiera uscir salva dalla loro caccia, e digrignavano i denti, facevano gesti di minaccia a fermo, che gli guardava immobile dal carro. «Lascia fare a me!» gli disse un monatto, e strappato di dosso a un cadavere un laido cencio, lo rannodò in fretta, e presolo per un dei capi, lo alzò verso quei feroci come una fionda. Fece atto di gittarlo gridando «Aspetta, canaglia!». A quel gesto, tutti dieder di volta inorriditi, e fermo, non vide più che schiene di nemici e calcagna che ballavano rapidamente per aria. Fra i monatti si sollevò un urlo di trionfo, uno scroscio procelloso di risa, un uuuuh uh, prolungato come per accompagnare quella fuga. Ah, ah, «Ah, vedi tu, se noi sappiamo proteggere i galantuomini», disse affermo quel monatto, «val più uno di noi che cento di quei poltroni». «Certo, io vi debbo la vita», disse fermo, «e vi ringrazio di tutto cuore». «Niente, niente», disse un altro di quei demoni. «Tu lo meriti. Si vede che sei un bravo giovane. Fai bene d'ungere questa canaglia, ungili e stirpali costoro che non sono buoni a qualche cosa che morti, birboni, che hanno bisogno di noi e ci maledicono e vanno dicendo che, finita la moria, ci vogliono far impiccar tutti. Hanno a finire prima essi che la moria» e rimarremo noi soli a gavazzare per Milano». «Viva la moria e muoia la marmaglia!» sclamò un altro, e fatto questo bel brindisi, si pose il fiasco a bocca, e tenendolo con ambe le mani fra i trabalsi del carro, ne tracannò un lungo sorso. Indi porse il fiasco a fermo, dicendogli «Bevi, alla nostra salute! Ve l'auguro di buon cuore!» disse fermo. «Ma non ho sete, «Non potrei bere in questo momento». «Tu hai avuto una bella paura, quel che pare», disse quel monatto. Ma è c'era d'un un povero uomo. Altri visi vogliono essere a far l'untore». «Ognuno si ingegna come può», disse un altro. «Dammi quel fiasco», insorse un terzo. «Voglio vuotarlo io, che l'ho conquistato nella cantina di quel vecchio avaro lì». E così dicendo, prese il fiasco dalle mani di quell'altro e prima di bere si volse a fermo. Gli affissò gli occhi in faccia con un'aria di pietà sprezzante e gli disse «Convien credere che il diavolo col quale tu hai fatto il patto sia ben giovane e ben da poco, poiché, se non eravamo noi a salvarti, egli ti dava un bel aiuto». E ridendo del suo bel tratto, levò il fiasco e se lo appiccò alle labbra, lo vuotò e poscia, Tenendolo con la destra pel' collo, lo mosse rapidamente in giro per un momento, al di sopra del capo, quindi lo gittò lontano a fracassarsi sulle pietre del pavimento, gridando Viva la moria!.. Quindi intonò di nuovo con alta e rauca voce la canzone che l'accidente di fermo aveva interrotta, e tosto a quella voce si accompagnarono tutte le altre di quel turpe coro. La musica infernale. Mista al tintinnio discorde dei campanelli allo strepito del carro, rimbombava orrendamente pel vuoto silenzioso delle vie, e stringeva amaramente il cuore dei pochi rinchiusi nelle case dinanzi alle quali il carro trascorreva. Fermo, vi stava ritto tuttavia, ansante per la corsa e per la tema avuta, agitato di dentro in una successione fluttuante di passioni e di pensieri, da prima provò un vivo ristoro del vedersi in salvo, quindi, da bene come egli era, ringraziò Dio che lo avesse scampato da un tanto pericolo, ma non lasciò per questo di sentire un gran rancore per quei bestiali suoi persecutori. Qualche momento dopo cominciò a parergli pesante la compagnia di quei morti da cui era circondato e di quei vivi per quali sentiva ad un punto riconoscenza e orrore. Pensò da poi che, se ben salvo, era pure ancor ben impacciato. Pensò al modo di uscire dal fastidio senza incappare di nuovo nel pericolo e di trovare il lazzeretto dal quale egli era lontano forse chissà quanto e forse se ne andava sempre più allontanando. Domandarne a quei suoi ricettatori, il cuore non glielo diceva. Sarebbe stato un esporsi a mille inchieste, attirarsi Dio di sa quali parole, impegnarsi in un colloquio. Né gradevole né troppo sano. Fermo era già anche troppo imbarazzato in quella poca conversazione che aveva dovuto fare con essi. Vedeva che quelli che lo avevano salvato erano sul conto suo nello stesso inganno di quelli che lo volevano morto. Non si curava di sgannare coloro, e nello stesso tempo sentiva troppa ripugnanza a dir cosa gli confermasse nel loro errore. Cercava quindi di lasciar cadere i discorsi senza però mostrare né ripugnanza, né sospetto, né fare atto che gli alienasse l'animo di quelli che, alla fine, erano i suoi protettori in quel momento. Chi poteva sapere a che filo tenesse quel loro favore e la loro condiscendenza? Forse alla sola idea che Fermo fosse un propagatore della peste. Il favore degli uomini benevoli è talvolta così fragile, così permaloso, la buona gente si stanca talvolta per sì poca cosa di proteggere un disgraziato. Pensate poi, una feccia di ribaldi come quelli. Per tutte queste ragioni, fermo, fu molto contento quando vide che essi non lo stimavano degno della loro attenzione e fu grato alle sue orecchie che cosa non può divenir grata in questo mondo quel canto che lo toglieva dall'intrigo di quella conversazione. Intanto il carro S'era già allontanato abbastanza perché Fermo non temesse più di essere raggiunto dai suoi nemici, i quali del resto s'eran dispersi. Non restava che il pericolo di abbattersi in uno di quelli che lo riconoscesse e gli aizzasse di nuovo la gente addosso. Pericolo lontano, ma che poteva crescere in proporzione della strada che Fermo avrebbe ancora percorrere. In questa tempesta di pensieri, egli. Girava attorno uno sguardo sospettoso e irresoluto, quando gli parve di riconoscere il luogo per dove passava. Richiamò le sue memorie. Guardò più fisamente. «Questa via non mi è nuova. Di qua son passato certamente». Fermo non si ingannava. Il carro, diretto alla gran fossa scavata dietro il lazeretto e denominata «Il Foppone di San Gregorio», scorreva nella via chiamata allora il Borgo ed ora il Corso di Porta Orientale, per cui Fermo era entrato con molta maraviglia ed uscito con molta paura un anno e mezzo prima. Ad ogni passo, nuovi oggetti altra volta veduti rendevano più vivo e più chiaro il riconoscimento di Fermo. Ma dove ebbe la perfezione fu al passare dinanzi alla piazza, al Convento dei Cappuccini, allora riconobbe la porta orientale, si risovvenne che al di fuori di quella era il Lazeretto, e per quanto pieno di dolore, di difficoltà e d'angosce fosse l'affare che lo strascinava in quel luogo, pure il povero giovane si sentì tutto rincorato nel pensiero d'esservi giunto senza studio, sicuramente in carrozza, quale ella si fosse. Questo gli parve un buon principio e un buon augurio. Oltrepassato il convento, Fermo pensò che sarebbe meglio spacciarsi da quella compagnia e uscir dalla porta a piede. Vide che i monatti, invasati nel loro canto, non badavano a lui, fece un cenno di saluto e di ringraziamento ad uno che gli era più vicino e balzò dal carro in sul pavimento. Quel monato lo accompagnò con un saluto schernevole della mano e del volto, dicendogli: Va, va, povero un tu non sarai quello che spianti in Milano per buona sorte, non vera anima vivente nella via che potesse udire quelle parole. Fermo si indugiò, tirando presso al muro, tanto che il carro si allontanasse, e a passo lento giunse presso alla porta. Vide spuntare l'angolo di quel recinto, dove erano addensati più guai che non ne fossero sparsi nella dolorosa città che gli aveva percorsa. Passò al cancello. Egli si spiegò dinanzi la scena esteriore del lazzeretto, il principio appena, e come la mostra dei guai, è già una vasta, diversa, inenarrabile scena. A noi, come certamente al lettore, incresce ormai un così lungo avvolgerci tra tanto dolore e tanto fastidio, quindi ci guarderemo dal tentare anche di descrivere a parte a parte quella scena bastino alcuni tratti generali a dare un'idea comunque dello spettacolo che soffersa gli sguardi di fermo. Fin dove il suo occhio poteva giungere nello spazio che circonda al di fuori il lato meridionale e l'orientale del lazzeretto, quello spazio era sparso di languenti, a cui non erano bastate le forze per giungere fino nel lazzeretto. di morti che ivi giacevano, era percorso da gente che entrava, da infermi che ne uscivano e che erravano sbandati, la più parte fuori di sé, quale imperversato, quale instupidito. Altri pareva tutto infervorato a raccontare le sue sciaurate fantasie al tapino che giaceva oppresso dal male, o ad un altro infelice preoccupato da altre fantasie. Un altro si mostrava assorto e tranquillo in un immaginato contento, e quella apparenza di gioia e di serenità in mezzo a tanta miseria. Pure, ne accresceva l'orrore. Tanto è terribile all'uomo il vedere in altri oscurato quel lume divino che lo fa essere uomo. Altri, per un trasporto che fu notato in altre pestilenze, vogliosi di immergersi nelle acque, si gettavano nel fossato che gira attorno al lazeretto e vi morivano affogati o vi rimanevano disensati. Taluno canticchiando le ore. I giorni interi. Tra quella confusione giravano monatti a prendere i morti, a contenere, a rispingere, a guidare nelle azzeretto i miseri così vivi. Giravano commissari, delegati, a dare ordini, a dirigere come si poteva i monatti. E fermo, scorrendo tra quella folla, per avviarsi alla porta di quel lato che tira lungo la strada maestra, fermo, doveva pure, per quanto intollerabili gli fossero quegli oggetti, fissare sovressi lo sguardo, perché fra essi, uno di essi, poteva essere quello di che gli andava in traccia. Giunto su quella porta, ristette sopraffatto dal nuovo spettacolo che gli si parava dinanzi e d'attorno. Dinanzi, il vasto campo interno del lazzeretto ingombro qua e là di trabacche, di capanne, Coperto e animato da un popolo del quale il veduto al di fuori non era che un saggio, e a destra e a sinistra le due interminate fughe di porticato, spesse pure e gremite e brulicanti a quel modo, uno sciame, un trambusto, un rimescolamento da far vertigine, da offendere con subita fatica lo sguardo, quando fosse pure stata una festa. Il cuore di Fermo fu soverchiato a quella vista. Ed egli stette un momento, infra due, se dovesse tornarsene e abbandonare una ricerca che superava le sue forze. Ma l'affetto dal quale egli era stato tratto su quel limitare aveva pigliato ancor più forza dalla incertezza. L'immagine di Lucia, forse inferma, quivi, abbandonata, era divenuta più forte e più pietosa nell'animo di lui. Pensò che se egli si ritraeva allora da quel luogo vi sarebbe stato tosto sospinto di nuovo, da tutti i suoi pensieri. Partirsi, senza aver nulla saputo di Lucia, aspettarne le novelle, fin quando? Da chi? Partir dal luogo dove soltanto si poteva sperare di trovarla, fuggire, da dove ella era forse, a pochi passi di distanza. Fermo si mosse, rivolse una viva preghiera al Signore, e si gittò in mezzo a quella confusione, abbandonandosi alla scorta di lui. Non aveva alcun filo per dirigersi, né una ragione per cominciare la sua ricerca piuttosto a destra che a sinistra, nel campo che sotto il portico. Ma il campo gli era in faccia e si ingolfò in quello, all'avventura. Nei principi della pestilenza, il lazeretto era stato scompartito in quartieri, per i ministri e per quelli che entravano ad essere curati, le femmine separate dai maschi e ogni sesso suddiviso in sospetti, in infetti, in quarantenanti. E già fin da allora quell'ordine, come abbiam detto, non sarà potuto interamente serbare, ma nel bollore della peste e nel crescere della moltitudine tutto s'era rimescolato come una botte fecciosa nella furia del temporale. Oltre di che... Quello scompartimento non era stato fatto che nel fabbricato, in tempo che nessuno prevedeva che questo non sarebbe bastato, che l'immenso circuito interno sarebbe divenuto spesso, traboccante, insufficiente anch'esso, e quando questo cominciò a popolarsi, e cominciò con una folla, non fu possibile applicare adesso le divisioni già stabilite. Pure le sollecitudini dei sopraintendenti e principalmente del padre Felice per mantenere quel primo ordine nel fabbricato ne facevano, se non altro, rimanere qualche traccia. E la massa principale, il fondo, per così dire, degli abitatori di ciascun quartiere era del sesso e della condizione a cui quello era stato destinato. Se Fermo fosse stato informato di ciò, si sarebbe diretto a destra, al lato settentrionale, che guarda al cimitero di San Gregorio, il qual lato era assegnato alle donne. Ma fermo, come abbiamo detto, era nuovo affatto di quella bolgia e non aveva una guida. Quindi procedeva a caso, mettendo il piede dove scorgeva un passaggio, dove il passaggio era meno intricato di inciampi compassionevoli o ributtanti. Andava da una capanna nell'altra, s'appressava ad ogni giaciglio dove vedesse una donna, guatava, e seguiva la sua strada. Dappertutto lo stesso spettacolo, così terribilmente variato e così terribilmente conforme: corpi immobili nella morte o dibattuti nelle angosce mortali, miseri che brancolavano a stento o balzavano di luogo in luogo infuriati. I soli che si vedessero camminare ritti e con un passo regolare erano monatti e religiosi vari di vesti e di età, gli uni e gli altri intrepidi. Occupati nelle loro faccende come se fossero faccende ordinarie, con una fortezza che certo era cresciuta negli uni e negli altri da una circostanza comune, la consuetudine ormai antica di quegli orrori. Ma era nata da principi quanto lontani negli uni, una selvaggia ed empia durezza, negli altri, una carità più forte della commozione. La più parte di essi si era consecrata a quei servigi non per ubbidienza. E certo un volenteroso e pronto obbedire in tali circostanze non è una virtù volgare, ma per un impulso spontaneo. Molti avevano fatto broglio per essere deputati all'Azzeretto. Avevano reputato guadagno la perdita della vita. E questo guadagno era già toccato ad un buon numero di essi, taluno perfino passando dal disprezzo della morte al desiderio e dal desiderio alla ricerca. Trascurò le cautele che pure erano compatibili con l'opera, quasi per non lasciarsi sfuggire il premio. Il che si chiamerebbe volentieri un bel eccesso chi non riflettesse che la religione proscrive tutti gli eccessi. Perché il saggio, il temperato, il ragionevole che la comanda o consiglia è più nobile, più bello di qualunque esaltazione fantastica. Nel suo tristo giro, fermo, S'abbatté in un luogo dove quella carità offriva uno spettacolo singolare. Vide nel campo un picciol parco, una steccaia come per tenervi ragunato un gregge. Si avvicinò. V'era è infatti un gregge di capre e il vecchio pastore, con una lunga barba bianchissima, succinto e affaccendato, era un cappuccino. Le capre davano la poppa. Ma quali erano i piccioli lattanti? bambinelli che raccolti in quel recinto presso la madre spirata o staccati dal petto inanimato erano quivi portati a vivere quel nuovo pastore sprimacciava un letticciuolo di paglia ad un bambino ne accostava un altro alle mamme i belati rispondevano ai vagiti e alcune di quelle nuove nutrici già avvezze a tali allievi si avvicinavano e si acconciavano ad essi come consenso umano Alcune, perfino, distinguevano quello che era loro toccato il primo, distinguevano il suo grido e si ritraevano, strepitavano se un altro bambino veniva presentato alle loro poppe. Fermo restette ivi alquanto a contemplare la novità dello spettacolo e a riposarvi gli occhi affaticati d'orrore, ma muovendosi di quivi vi si trovò ingolfato di nuovo e rifinito dalla lunga costernazione, dalla fatica e dal digiuno. Egli pensava già ad uscire di là, per riprendere, se non altro, nuove forze col riposo, per andare in traccia di cibo, quando vide lontano, per mezzo a quella varietà di cose e di movimenti, un altro cappuccino che presso ad una gran pentola andava riempiendo scodelle e le portava nelle capanne, o le distribuiva presso di sé nel campo aperto. Risolse allora di condursi da quella parte e di chiedere al frate un poco di quel nutrimento, persuaso che gli non lo negherebbe ad un affamato quantunque sano. Camminando sempre verso quel luogo e tenendo di mira il pentolone perché il frate andando attorno spariva di tratto in tratto ai suoi occhi per gli oggetti frapposti, lo vide finalmente sedersi anch'egli, sulla porta d'una capannuccia, e recarsi in mano una scodella e mangiare. Era il frate rivolto con la faccia verso Fermo che veniva, e questi, guardandolo più attentamente, credette di scorgere una somiglianza singolare della persona, perché non era tanto vicino che potesse nulla discernere dell'aria del volto. In quel baleno sentì egli una gioia, una speranza improvvisa, ma ricordandosi tosto ciò che Agnese gli aveva detto di Palermo, di quel paese di là dal mare. Cacciò quella speranza come una illusione, eppure, ad ogni passo, la somiglianza diveniva più forte, più viva. Il frate diveniva il padre Cristoforo. Era proprio il padre Cristoforo. Alle prime novelle che si erano avute in Palermo della peste dichiarata in Milano, il nostro buon frate, a cui quarant'anni di tonaca e di cappuccio, non avevano potuto togliere dalla mente una rimembranza del tempo in cui portava cappa e spada e che aveva desiderato per quarant'anni di finire la sua vita spendendola per il prossimo, colse con trasporto quella occasione e scrisse a Milano, supplicando d'essere chiamato al servizio degli appestati. Fu esaudito. Il contezio del consiglio segreto era morto e del resto, in quella confusione e in quel bisogno di soccorsi, anche un puntiglio avrebbe potuto essere posposto o dimenticato. Fra Cristoforo, ricevuta l'obbedienza, venne addirittura a Milano, si presentò al convento, fu mandato al Lazzeretto e vi stava da un mese. Aveva vi una sua capannuccia e s'era fatto all'intorno come un picciolo distretto pel quale girava, facendo il confessore, l'infermiere, il cuoco, agli appestati che si succedevano in quello spazio. E in quel mese aveva forse veduta rinnovarsi otto o dieci volte la popolazione di quel suo distretto. Padre Cristoforo! gridò fermo, con un tuono tra l'esclamazione e la chiamata, a quaranta passi di distanza, quando fu certo che vedeva realmente quell'uomo che egli avrebbe tanto desiderato, se non avesse creduto cosa impossibile che un tal desiderio potesse essere soddisfatto. Vengo! rispose tosto il padre. Credendo d'esser chiamato come gli accadeva ad ogni istante per qualche servizio dei suoi infermi, e messa a terra la scodella, levò la testa per vedere se qualche altro segno gli indicasse il canto donde era venuta la chiamata, ma vide invece un giovane sano e diritto che s'avvicinava e riconobbe tosto Fermo, il quale, giunto a lui tra la consolazione e la maraviglia, non seppe dir altro che. Padre Cristoforo! Tu qui! esclamò questi. Che vieni a cercare in questo luogo? La peste! La morte! Mentre il frate proferiva queste parole, Fermo lo guardava fisamente e sentiva amareggiarsi la consolazione che aveva provata nel primo istante di quel ritrovamento. Il volto del frate era mutato, ben più e ben in altro modo che non avessero potuto fare per sé quei venti mesi cresciuti alla sua vecchiezza, nelle fatiche. Gli occhi, già così vivaci, erano spenti, le guance scarne, sparute, tinte d'un pallore cadaverico, la voce aveva un non so che di crocchiante, e in tutto si vedeva una natura sopraccaricata e quasi esausta, sostenuta e alimentata da una costanza interiore, Fermo, con la trista pratica che aveva dovuto acquistare, s'addiede tosto che il suo buon protettore era colpito dalla peste, sicché, invece di rispondere, lo richiese ansiosamente «Ma Ella, padre, come sta Ella?» «Eh, come Dio vuole», rispose il vecchio. «Non parliamo di questo. Ma tu, dimmi, come, perché sei tu in questo luogo?» «Perché vieni così ad affrontare la peste? L'ho avuta e ne sono uscito salvo, grazie a Dio. Vengo a cercare... Lucia! Lucia!» esclamò il padre. «Lucia è qui! È qui!» rispose fermo. «Seppure... v'è ancora! È ella tua moglie!» domandò il padre. «Ah no!» rispose fermo con un sospiro. «Ma se la vive, lo sarà. Spero. Ne son certo. Perché no? Ah, padre, quante cose avrei da raccontarle! Padre Vittore!» gridò il vecchio ad un suo giovane confratello che girava a cuivi poco distante e che accorse tosto. «Padre Vittore, fatemi la carità di attendere a questi miei poveretti mentre io me ne sto ritirato un quarto d'ora» se però qualcuno mi volesse, compiacetevi di chiamarmi». Il padre Vittore accettò l'incarico e il padre Cristoforo disse a Fermo «Vien qua dentro con me. Sii breve, eh? Le faccende sono molte, come tu vedi, e il tempo è scarso, misurato. Ma che? Tu sei ben rifinito. Hai tu bisogno di cibo?» «A dire il vero», rispose Fermo, «piglia di quello che dà il convento» disse il frate con una frase usuale cappuccinesca, e tolta una scodella la riempì della minestra del pentolone e la porse a fermo, soggiungendo «Quando la provvigione è finita, iddio ne manda più volte quando ci siamo trovati lì-lì per rimanere in secco, ci sono venute le carra di roba, senza che sapessimo da chi mandate, né ancora lo sappiamo. Entra e mangia questa carità» e avrai anche uova e pane e un bicchiere di vino. Tu ne hai bisogno a quel che veggio». Così dicendo, raccolse anch'egli la scodella che conteneva il resto del suo pranzo, ed entrò con Fermo nella capannuccia, e sedette con lui sul saccone che gli serviva di letto. Fermo, tra un cucchiaio e l'altro, raccontò succintamente la storia di Lucia, o la parte che gli era nota, come il frate di Monza l'aveva posta in guardia della signora, come ella era stata rapita. Gran Dio! Sclamò a quel punto il padre Cristoforo. Ed io, io l'ho indirizzata in quel paese, ma voi sapete che io la toglieva da un pericolo evidente e credeva di porla a salvamento. Parla! Seguì poi con voce animata. Finisci questa storia dolorosa. Fermo! in poco più parole che noi non ve ne impieghiamo, proseguì a narrare come Lucia fu condotta al castello del conte del Sagrato, come mirabilmente da questo renduta alla madre, come collocata poi in casa di Don Ferrante. E qui, il frate, respirò più liberamente. Fermo narrò pure le sue imprese, non senza vergogna, la sua fuga e la sua dimora in Bergamo, la sua risoluzione di venire a sapere che accadesse di Lucia, il suo viaggio all'ecco, le sue ricerche di quella mattina e la notizia che egli aveva ricevuta da quella signora alla finestra, che Lucia era al lazzeretto. «Onde?», conchiuse, «vengo a cercarla qui. Vengo a vedere se lei è viva, se si ricorda di me, se mi vuole ancora. «Oh, giovane!» disse il padre Cristoforo. «E in questi tempi, fra questi oggetti, tu hai potuto...» tu puoi ancora occuparti di tali pensieri. Ma, caro padre mio, cominciò per rispondere il giovane e non seppe dir più, perché sentiva egli bene una grande importanza in quei suoi pensieri. Erano per lui un affare molto serio, ma era impacciato a trovare le parole convenienti per esprimere una tale idea ad un vecchio cappuccino che era venuto qui via a vivere, a morire nel ribrezzo e nelle fatiche per servire a sconosciuti. Parlar d'amore, accennarlo pure con circollocuzione addurre l'amore come un motivo importante, come una faccenda in quel luogo ad un tal uomo pareva a fermo una vergogna. E infatti però non avrebbe potuto parlare d'altro, perché l'amore era il motivo che l'aveva condotto lì, ma il buon frate lo cavò tosto d'impaccio, rispondendo per lui. L'interrogazione, mista quasi di rimprovero, che gli era uscita, non veniva dal fondo della sua mente. Erano di quelle parole volgari che precedono la riflessione delle quali anche gli uomini avvezzi a riflettere contraggono l'uso dalla conversazione comune. Tu hai ragione, disse egli affermo che esitava. Tu hai ben fatto. Quei che stanno per morire debbono pensare alla morte, non altro. Ma l'uomo, che è nel vigore della salute e dell'età, l'uomo che può vivere ancora, deve, pensando alla morte, provvedere alla vita, non per cercare in essa un contento che non v'è, ma per condurla secondo l'ordine di Dio, fino alla morte. Tu seguivi quest'ordine quando cercasti una compagna della vita» una compagna d'affetto, di occupazioni, di travagli, di consolazioni e di preghiere. Iddio permise che il mondo vi separasse. Fu una prova? O era volere di Dio che voi vi santificaste e divisi, che dopo esservi avviati insieme giungeste a Lui per diverse strade? Egli lo sa, tu intanto… Ben fai di stare in quel proposito ragionevole da cui la sola violenza ti aveva allontanato. Ben fai di andare in cerca di quella creatura, alla quale tu hai promesso d'essere un compagno e un appoggio. Ma come sei tu indirizzato a trovar qui Lucia? Hai qualche indizio della parte dove ella fu riposta, del quando venne? Nulla, caro padre, nulla, se non che ella è stata condotta al lazzeretto. «Ah, poveretto!» disse il padre Cristoforo. «Egli è come se ti fosse stato detto che un anello è caduto nel lago e tu vi ti attuffassi a caso per ripigliarlo. Girerò, cercherò, guarderò!» disse fermo. «Ascolta!» disse il frate. «Gli appestati che son guariti in questo luogo, ai che picciola parte di quelli che vi sono entrati!» Quegli fra loro che ponno reggersi e camminare debbono oggi essere condotti al gentilino, al di là della città, fuori di Porta Ticinese, a fare la quarantena. Vera ben destinata qui una parte del fabbricato a tale uso, ma il fabbricato e il recinto non bastano come vedi agli infermi. Questi che debbono partire si vanno ora ragunando intorno alla chiesa che è nel mezzo, per muoversi di là tutti insieme. Ieri sono stati avvertiti e. Sta? Odi? Tu una squilla tra questo doloroso mormorio? È il terzo tocco della campanella che li chiama. Va dunque colà. Osserva tra quella brigata. Se tu vedi colei che tu cerchi, se la è fra le spighe rimaste in piedi dopo la messe. Se tu non ve la scorgi, fa cuore tuttavia. E cammina innanzi verso questa banda. E accennò a mano manca. Quella banda del fabbricato, seguì poi, è stata da principio destinata alle donne. Ora, a dir vero, tutto è confuso. Pure quella poveretta certamente sarà rimasta al luogo dove l'avranno collocata e se v'è ancora speranza di trovarla, è da quella parte. Cercala Ivi, Dio ti conduca. E che che avvenga delle tue ricerche, prima ad uscire da questo recinto, vieni ancora qui a darmene conto. «Anch'io vorrei sapere se la vive». Il padre Cristoforo proferì queste parole con una commozione compressa e, presa la mano di Fermo, che aveva finito di ristorarsi e s'alzava, lo condusse sulla porta della capanna e gli segnò più distintamente il lato dove doveva fare le sue ricerche. «Vado», disse Fermo, «lo scorrerò tutto». «Guarderò a distanza in stanza, di capanna in capanna. Se non acquivi, girerò tutto il lazzeretto, e se non la trovo...» E a questa sospensione, tutt'ad un tratto, soscurò il volto. Stravolse gli sguardi e mandò un soffio di furore dalle labbra tremanti. «Se non la trovi?» disse il padre, in contegno di gravità e di aspettazione, tenendolo forte per mano. «Se non la trovo, farò di trovare qualche altro». «O in Milano, o nel suo scellerato castello, o in capo del mondo, o a casa del diavolo, lo troverò quel furfante che ci ha separati, quel birbone, che se fosse stato levato dal mondo Lucia sarebbe mia, da venti mesi. E se eravamo destinate a morire, almeno saremmo morti insieme, almeno, almeno avremmo potuto soccorrerci. Essa non sarebbe qui abbandonata. Io non sarei qui mezzo disperato». «Lo troverò colui, e se la peste non ha fatto già una giustizia, e se lo trovi?» disse il padre, con una gravità fatta più severa e quasi sdegnosa. «Non è più il tempo», continuò fermo, «sempre più cieco di collera. Non è più il tempo che un poltrone, coi suoi bravi, coi suoi giudici, coi suoi amici prepotenti, faccia tremare». «È venuto il tempo che gli uomini si incontrino da solo a solo!» «Sciaurato!» gridò il padre Cristoforo, con una voce che aveva ripigliata tutta l'antica pienezza e sonorità. «Sciaurato!» e il suo capo, gravato sul petto, si era sollevato. Le guance si colorivano dell'antica vita e gli occhi mandavano le antiche faville. «Guarda, sciaurato!» e così dicendo Mentre teneva con una mano e scoteva forte la mano di fermo, girava l'altra distesa in cerchio dinanzi a sé, verso la scena dolorosa che li circondava. «Guarda chi è colui che castiga, colui che giudica e non è giudicato, colui che percote e perdona! Ma tu, verme della terra, tu vuoi far giustizia? Tu sai, tu, quale sia la giustizia! Va, sciaurato, vattene!» Io sperava, sì, ho sperato che prima di morire Dio mi avrebbe data questa consolazione, di sentire che la mia povera Lucia fosse viva, forse di vederla, e di sentirmi promettere che la manderebbe una preghiera verso quella fossa dove io sarò. Va! Tu m'hai tolta la mia speranza. Va! Dio non l'ha lasciata in terra per te, e tu non hai, certo, l'ardimento di crederti degno che Dio pensi a consolarti. Dio avrà pensato a lei poiché ella era di quelle anime a cui son riservate le consolazioni eterne va non ho tempo di più darti retta e così dicendo gettò da sé la mano di fermo e si mosse verso una capanna di infermi ah padre disse fermo con voce affranta mi vuole la mandar via a questo modo come riprese con voce non meno severa il cappuccino, ardiresti tu pretendere che io rubassi il tempo a questi afflitti, che aspettano che io parli loro del perdono di Dio per ascoltare le tue voci di rabbia, i tuoi disegni di vendetta. Ti ho ascoltato quando tu chiedevi consolazione e indirizzo. Mi son tolto alla carità per la carità, ma ora tu hai la tua vendetta in cuore. Che vuoi da me? «Vattene! Ne ho veduti morire qui degli offesi che perdonavano, degli offensori che avrebbero voluto potersi umiliare dinanzi all'offeso. Ho pianto con gli uni e con gli altri, ma con te. Che posso fare se tu non perdoni davvero?» Il suono di queste ultime voci era raddolcito e l'aspetto del vecchio nel proferirle, pure in mezzo alla severità, annunziava una tenerezza pronta a scoppiare. Ah, gli perdono, disse Fermo piangendo. Così Dio perdoni a me, così possa io tornar qui a dirle che Lucia è viva, che Lucia vivrà. Vieni qua, disse il padre ripigliandolo per la mano e lo ricondusse nella capannuccia e lo fece sedere come prima, presso di sé. Fermo stava tutto intento e commosso. «Sai tu», disse il padre, «perché io porto quest'abito». Fermo esitava. «Lo sai tu?» riprese il padre. «Lo so», rispose Fermo. «Tu sai che questa mano ha ucciso». «Sì, ma un prepotente che l'aveva ezzato uno di quei taci!» interruppe il frate. «Credi tu che se vi fosse stata una buona ragione. Io non l'avrei trovata in quarant'anni, perché sono quarant'anni che io vi penso, e grazie a Dio per quarant'anni ne ho avuto dolore, e mi sono accusato, e ho pregato Dio che in segno del suo perdone eterno Egli mi punisse in questa vita, che pigliasse la mia in sacrificio come io aveva ardito disporre di quella d'un uomo, che mi facesse morire in servizio d'altrui, e spero d'essere esaudito. Non creder tu ora dunque di poter consolarmi. Consolati piuttosto di essere tu in tempo a perdonare. Non ispender vane parole. Ascolta piuttosto le mie. Vetti dentro il pensiero di tutta la mia vita, della trista parte di essa. Sei tu perché io ho ucciso. Perché vera una cosa che amava troppo. Sì, figliuolo. So che io chiamava il mio onore io lo amava ardentemente sopra ogni cosa come avrei dovuto amar Dio e quando la vita d'un uomo gran Dio la vita d'uno fatto a vostra immagine si trovò in confronto col mio onore io gliel'ho sacrificata Ma hai tu inteso Fermo tutto commosso rispose sinceramente Padre sì Infatti egli intendeva qualche cosa di molto ragionevole, che bisogna amar Dio sovra ogni cosa e non ammazzare. Ma l'intento di quel discorso non passava nel suo intelletto. L'uomo che esprime le idee che sono state per lui soggetto d'una lunga e ripetuta meditazione è oscuro senza volerlo, anche per gente più colta che non fosse il nostro giovane Montanaro. Il padre Cristoforo continuò. Il mio affetto era stolto e superbo. Il tuo è ragionevole e buono. La mia era passione non solo d'uomo furioso, ma di ragazzo stolido. Perché? Che voleva io? Che voleva io ad ogni costo? Camminar rasente il muro e non pigliare il mezzo della via. E tu, Tu pensi da uomo savio a desiderare per tua compagna una di quelle donne che il cielo destina come un premio ai buoni, quella che tu scegliesti e che ti scelse. Ma il tuo affetto diventa ingiusto, diventa stolido come era il mio se tu non lo sottometti al volere di colui che solo può renderlo santo. E un tale amore, bada bene alle mie parole, un tale amore quando tutto ti andasse a seconda, quando tu ottenessi ciò che più desideri un tale amore, tosto o tardi, piuttosto che tardi, ti tornerebbe in amaro. Come? Io non lo so, ma senza dubbio. E parlo dal tetto in giù. Or pensa che bel conforto avresti di questo amore, se perduto ciò che te lo fa parer tanto dolce, non te ne rimanesse che un odio. Nessuna speranza che duna vendetta, nessun frutto che un omicidio non lo dica, interruppe Fermo, come atterrito. Rendi grazie a Dio, riprese il padre, che tu non abbia a pentirti che dun pensiero. Ma il pentirsi del fatto... Ah, è bene, amaro. E il non pentirsi è orrendo, orrendo più che non si possa comprendere in questa vita. Fermo. Giuri tu il perdono. Ah, lo giuro, rispose Fermo in tuono solenne. A chi giuri tu di perdonare? A quell'uomo. A chi? Sì, padre. Ador Rodrigo. Sì, Fermo. Ador Rodrigo. È un nome che fu posto sul fonte della Rigenerazione ad una creatura arredenta col sangue d'un Dio. È un nome che forse è scritto sul libro della vita. Perché Dio perdona. Guai a te se non fosse. Dette queste parole, il vecchio stette pensoso un momento, tenendo tuttavia la mano di fermo, poi, abbandonatala, prese la sua sporta, ne trasse dal fondo un pezzo di pane arido e scolorato, lo mostrò a fermo e disse, vedi tu questo pane? Lo conservo da quarant'anni. L'ho mendicato nella casa di quello sventurato, lo ho avuto dai suoi come un pegno di pace e di perdono. Ah, se avessi potuto prenderlo dalle sue mani! Prendi! E porse il pane a fermo. Conservalo ora tu. È il dono ch'io posso lasciarti per mia memoria. E se, come spero, il Dio ti vuol condurre per quella via alla quale pare che egli ti avesse chiamato, se tu sarai padre. Mostra questo pane ai tuoi figli. Conta loro la mia trista storia. Di loro che preghino per il povero cappuccino che morì pentito. Saranno provocati. Saranno offesi. Di loro che perdonino sempre, sempre, tutto, tutto. Tu rimani a vivere in un secolo doloroso. I giorni che noi veciamo sono cattivi. Quei che si preparano saranno peggiori. I figli dei provocatori, dei superbi, dei violenti, lo saranno più dei padri loro. Gran Dio! Questo flagello non corregge il mondo. È una grandine che percuote una vigna già maledetta. Tanti grappoli abbatte e quei che rimangono sono più tristi, più agresti, più guasti di prima. Tu stesso fermo, tu stesso. Qui dove l'uomo non dovrebbe aver cuore che per la misericordia tu odiavi ancora. Fermo non disse nulla, ma il suo volto esprimeva il pentimento. «Orva», disse il padre alzandosi, iddio Dio benedica le tue ricerche». «Vuol dire, padre, che io la troverò?» richiese Fermo ansiosamente, come se parlasse ad uomo che ne potesse saper più di lui. «Cercala con perseveranza» rispose il padre. cercala con fiducia e con rassegnazione. Il Dio può fare che tu la trovi, ma non te l'ha promesso. Ti ha promesso di perdonare tutti i tuoi falli, se tu perdoni a chi t'ha offeso. Ti ha promesso di renderti felice per sempre al fine di questa vita, se tu osservi la sua legge. Non ti basta. Va, e qualunque sia il frutto della tua ricerca, vieni a darmene contezza. Noi ringrazieremo Dio insieme. Così dicendo, egli pose le mani sulle spalle di Fermo e stette un momento con la faccia elevata in atto di preghiera e di benedizione. Poi, staccandosi, disse Intanto io pregherò per voi. Assistendo a questi vostri fratelli, io pregherò per voi. Fermo si prostrò, ginocchioni, stette un momento con le mani compresse al volto, piangendo e pregando. S'alzò, guardò intorno, uscì dalla capanna e si diresse alla chiesa come gli aveva indicato il cappuccino. Egli era scomparso e andava cercando intorno dove fosse più bisogno della sua assistenza.